0: 呃，大家好，这里是不时尚。不时尚是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络的其他几档节目是《博物志》《蒙台莎利》和《哈利波特》。今天我们是，嗯，我是大黄
1: ，我是灰灰，我是小猪。大家好，
0: okay. 小猪，你要不要简单的介绍？但是小猪其实之前也出现在我们一期节目里面
1: ，好像很久之前有录过一期，没说几没说几句话。
0: 对啊，但但是我们哎那一期还是挺特别的，因为那是我们唯一一次大家坐在一起录音的
1: 哦，对，在一个空间里的，跟大黄面对面录
0: 呃，今天我们要聊的题目是。打引号的打理衣服，打理衣服，因为我我们我我理解这个打理啊，就我自己理解的，就是它不仅仅是你要对你要把衣服一直保持干净，或者不同的面料要怎么来对待。我的理解，打理还包括一部分，就是我怎么来处理它，比如改衣服，在我看来也是打理衣服的一部分，或者给衣服上面。反正就是对衣服做一些继续的处理，在我看来都是打引号的打理，这个概念里面的问题。那刚才我们录音之前大概聊了一下，就是小红说今天她不录，她她要让小猪来替她录节目，因为小红的理由是小虫的衣服都是小猪来打理的。小猪，你先来说说你是怎么样打理你们两个的衣服的呢？
1: 呃，简单的来说，就是洗衣服的时候，呃，会做一下区分，会做一下分类，呃，比方说，就刚才大黄说到的，对不同的材质或者说不同的颜色的衣服我要分开洗，然后包括不同使用场合的衣服吧，或者比如说衬衣和呃 T 恤，我的洗涤方式会有些区别。嗯，呃，比方说 T 恤，因因为现在洗衣机其实很聪明。它会上面有非常多的程序，那其实它每一档程序的设置呢，是会有一定的，呃，怎么说，一定的合理性。对，一定的合理性的。你如果用洗衬衣的那个方法去洗衬衣，洗出来的话，那个衬衣是带水的，它没有完全甩干的。那这带来的结果是你晾晒它的时候，晾晒完以后，它会呃变成一个比较挺的状态，不会太皱的那个状态。如果你不是要求很高的话，你就可以直接穿着。
0: 你是说，你如果用你洗衣机的直接的洗衬衫的程序洗出来的衬衫，晾晒之后那个平整度你是可以接受的是
1: 吗？是，如果不是一个非常呃重要的场合，比方说有些场合你会需要特别的挺阔的那个东西，那是另外的一个需求。日常的场合下的平整度我是都可以接受
0: 的。那你会熨衣服吗？会啊，会啊，你还是会熨衣服。嗯,<吗>嗯，因为类似
1: 呃。就刚才提到的，第一是这个这件衣服穿着的场合，如果它需要更更精致一点的话，我可能会熨一下。另外说，比如说有些裤子，那裤子洗涤完以后，因为有些呃工装裤或者是 chino 卡其裤这种，你是不太需要有裤线这样东西的。那如果是一个偏正装范畴的西裤的话，你是希望它有裤线这样东西的。那那个时候你就需要熨它。因为这个其实是是一个很难保持的一个一个设置吧，酷炫你可以把它理解为
2: ，
0: 嗯。然后，胡威，你看我我就说我就说小猪绝对是我们所有人里面最最讲究的一个、嗯
2: 。小朱这种老派上海男人的
0: ，对的、
2: 嗯、生活腔调，还熨衣服，
0: 嗯、还熨衣服。<笑>那那我再问一个问题，你有蒸汽熨斗吗，小猪。
1: 呃，我一直想买一个更好的熨斗，但是有一个就是比较家用型的那种蒸汽熨斗，它的那个蒸汽效果不是特别好，但也可以用了、啊。我觉得蒸汽对于呃熨衣服这个过程中其实是蛮重要的。呃，我看之前有一个瑞士品牌有宣传他们的那个整个所谓的熨衣系统来说，呃，蒸汽这个东西对他们来说是唤醒衣服用的。就如果这个衣服是一个非常干瘪的状态，你去熨它很难把它熨的很怎么说很有形状或者很适合很很很合适。一旦你用一些蒸汽水蒸汽上去以后，它会有一个半湿润的状态，然后你会其实熨衣服你熨衣服的过程你会去了解你的衣服的结构，嗯，不同的衬衣你熨出来的效果就会不一样，有的你会觉得好熨，有的觉得不好熨。那我的理解是，好运的那些可能没有那么适合人体工学。因为人的身材就不应该是那么的，呃，平整的。嗯嗯
0: ，有些
1: 裁剪上，如果他做了一些呃 twist 的话，有些变化的话，那就没有那么好运。所以，运衣服好
0: 运的就、嗯、就就一般就是四平八哎是，脚都很明确的。但是其实我们自己身上穿的衣服，如果是那样的话，穿穿完全它就不会是完全贴合我们人体的形状。对。而那些所谓，比如 3D 剪裁或者一些特殊的、跟你的形状比较贴合的那种剪裁方式，它衣服不会是没有办法摊平的，没办法摊平就不可能好运。嗯，所以，所以我说的那个那种蒸汽熨斗是可以把衣服挂起来
1: 。啊、哦，是那种挂烫机。嗯
0: ，对的，对的，啊，那叫挂烫机是吧？<笑>我都我都不太知道具体叫什么名字。<笑>但我知道有这么个东西，我认为我见过。然后可能那那种是对所谓的哎，那个是你在弄一个人人体模型放在家里，面、哎。那
2: 应该是懒懒人用的吧？<笑>大黄，就是你这种懒人用的。小猪应该看不上那种东西。
1: 不，挂烫机很方便，真的非常好，<吗>非常方便。但是挂烫机的缺点是你熨的那件衣服不能太厚。嗯、如果它是一个很厚的衣服的话，因为它没有受物理的那个力，它只有靠蒸汽把它。让他那个衣服回到自自然的形状了。如果那个衣服非常厚的话，你很难来熨它，是有这个这个区别。就比方说，我之前买了一件大衣，然后在店里面我有跟店员沟通，我说，我觉得这个大衣的后片，就是臀部以下到大腿这一般有一片那个裁片有一点，有一点往外翘。我说这个平整度好像有点问题，我不知道是这个大衣的裁剪跟我的身材有些相悖，还是说？呃，是没有熨好，然后他就帮我去熨。那其实他也跟我解释了，他们是那种挂烫机，就非常难把这那么厚的那个面料给，给让它恢复到原来的想要的那个形状
0: 。那你自己自己如果试一下的话，能把它熨回去吗？如果用普通熨斗的话
1: ，家用型的可能也不太行，<笑>会好一点吧。家用型的会好一点。熨衣服其实是个是个是个,是个挺麻烦的事儿
0: 。对，我也觉得。
1: 那一般平时像我这么懒的人，呃，衬衣就是
0: 你已经是我们，你就是我们里面最勤劳的。
1: 我跟就是衬衣这种东西，类似这种日常每天要更换的那些东西，就是就是减少它的那个护理护理成本、护理时间嘛。我在洗的时候用一些带水的，或者不甩干，或者轻甩干的方法洗出来以后，让它自然的往下，那个用水的水的那个重量把它衣服往下拉。所以那个衣服就会慢慢慢慢变得相对平整一
0: 点。嗯，就是你如果甩干的话，上面就是无数微小的褶皱和和痕迹。对，是这样子的。但是其实我我是不熨衣服的，就起码我自己衣服我是不处理的，而且我洗的时候也没有那么讲究，我基本上就只分两种
1: ：深色、浅色。呃、深色、浅色
0: 。对，就其他的也没有太细分。就直接那么洗了，然后也都是直接甩干的。我我觉得我我主要是我买的时候，我就会考虑到不要有特太大的维护和成本和那个继续处理的成本。成本对，然后我也会倾向于说，就穿的随便一点。也我有我也我可能也没有那种场合，就是需要说我穿的特别正式正规。反正我我如果去公司的话，我其实。穿成什么样，我自己都觉得无所谓
1: 。哎，但其但其实你们毛衣会放在洗衣机里洗吗
0: ？呃，我会看一下面料、洗标，对，看一下洗标。<吧>如果说我觉得或或者我感受一下，我觉得不太适合放在洗衣机里洗的话，我就会手洗。
1: 嗯 ，OK。哎，我再问一个问题：你们洗衣服会套洗衣袋子吗？我不会。会会会吗
2: ？啊，我会啊，我终于。我终于找到一个我还算比较细致的地方<笑>，就跟你们比，大黄，你前面说你已经你已经算算比较不讲究了。然后我我都不分深色浅色，我只分褪色的跟不褪色的，因为我很多深色的衣服也不褪色。然后我基本上都一起洗，就很少有几件褪色的衣服分开来洗。然后我洗完，当然我也从来不熨。然后衬衫当然很皱，我自己。一直给自己的洗脑或者给自己灌输的概念是，我好像挺喜欢这种皱巴巴的感觉。如果熨的。笔挺，我大概穿起来会有点紧张，走路的时候大概会有点拘束，呵呵所以我就我还挺喜欢那种皱巴巴的衬衫，我都从来没有熨过衣服。小猪，你刚才想说什么？我不好意思打断你
1: 、呃。没有，我就说那个你洗衣服你会套那个洗衣袋去洗。对
0: ，我我就我就会套洗衣袋。嗯，那你什么样的衣服会套洗衣袋呢？就反
2: 正软的，就好像比较容易磨损的衣服的，我都就比较贵，稍微贵一点的我都会套。呵呵呃，我我现在慢慢有时候洗衣服洗多了
1: 以后，会对这个这些材料有一些怎么说，有一些认识。就比方说深色材料，他们的洗标上会跟你说，呃，反面清洗。
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯让你翻出来，它是为了让正面不要和洗衣机过多的接触，导致褪色或者磨痕有那些划痕之类的。呃，比如说有些衣服上面有印花的，它也会跟你说反面清洗。也是为了不要去那个更多的把那些印花暴露在那个化学的那些洗衣液啊和以及摩擦当中
0: 。嗯，再者
1: 呢，我今年去年冬天嘛，我开始在家里洗毛衣，然后我尝试了用洗衣机洗毛衣。基本上我家里所有的除了羊绒没有试过，所有的羊毛，<笑><笑>所有的羊<笑>试过，<笑>然后所有的所有的羊毛的产品我都在洗衣机里洗了。然后我们家的洗衣机是有一个专门洗所谓羊毛的这么一个程序的，我就看了一看，那个程序洗涤的过程其实非常科学，它几乎不去甩干，也不去那种用力的那种高速的旋转那个滚筒，它只是慢慢的那样，慢慢的转，<打><笑>对，转转两下，摔打两下。然后你放进去的时候呢，如果你套一个洗衣袋，不是有分那种粗网和细网的洗衣袋吗？嗯，如果你套一个那种细网的洗衣袋，洗出来那衣服，你叠着放进去的，然后叠拿出来的时候，它还是叠着的
0: 。那它能洗干净吗？
1: 就其实你的毛衣可能也没有那么脏吧，我觉得，因为不是最贴身的那个衣服嘛。所以其实我觉得洗衣机现在的洗衣机对这种羊毛类的产品还是蛮友好的。既然这些西门子啊什么这些牌子的洗衣机上有羊毛这一档，我觉得有大部分的可能都可以尝试一下。只是说，我觉得不要去一是甩干这种暴力的离心力，第二呢，可能是不要让它去烘干，接触热量可能会带来一些意想不到的变化，衣服变得很小之类的。<笑>
0: 你你这样洗出来的羊毛衣物是没有问题的，是吗？没有问题
1: 啊，晾晒的时候就用一个那种专门晾毛衣的那个网，把毛衣平摊着。什么
0: 量？你是你会用专门的羊毛洗衣机吗？洗衣液
1: 的话，我有试过用专门的和不专门的，但可能我觉得短期内看不出来太明显的差别，所以我觉得还是用专门的了。现在，
0: <笑>我我我跟你，那你用的是什么？就我因为我有一个推荐洗衣液，呃，我们这边是有植入嘛。我<笑>我也想有植入，但是没有。<笑>开
1: 玩笑，我我是在那个就在京东上找到了一个类似，好像是日本花王的一个专门洗金纺类衣物的，就不它不单指羊毛，可能指羊毛或者什么呃贴身衣物丝绸啊这些，我就用那个那个来洗
0: 。对我有一个牌子叫做 h e Laundry 啊，
1: 这个是很很很知名的洗护品牌。
0: 是吧？它有专门的羊毛的洗，衣，它叫羊毛香波，好像。我我们家我们
1: 家有有用这个牌子的专门洗 denim 的那个洗
0: 衣液。我其实用它倒没有经常洗我的我的羊毛的东西。洗头发吗？我会用它洗，不是我用它洗那个毛绒玩具啊。哦因为我我我我们家有些毛绒玩具属于那种家庭成员级别的，嗯
1: ，尊贵尊贵的
0: 。对，有些普通普通成员，我就他们脏了，肉我就拿到洗衣机里去洗。然后有几位家庭成员，我就会专门给他们用这个东西来洗澡。然后洗完之后，就把水挤一挤，挂在暖气上或者挂在一个通风的地方，把它们晾干。这样
1: 有，我有试过，我们家有些毛绒玩具会用酒精擦，擦过一段时间以后，真的是觉得它的。毛发有点质量有点下
0: 降，<笑>啊，是吗是<吧>还？还有人是说可以用那种粗粒的盐，是吧？把毛绒玩具和粗盐一起装在一个袋子里，然后就晃晃晃晃晃，大概晃上个几百下，毛绒玩具就会变干净。但会变咸吗？我<笑>不知道
2: ，胳膊会变粗，挺好的
0: 。对，但是我每次都是用羊毛洗衣液给它们洗澡，洗完澡之后冲，就是头干净。差不多快干的时候，还拿吹风机去吹他们，最后就质量如初。好
1: ,好好的给他们做了一个那个护理护理享受
0: 。对对对，但是呃，反正经过小黄手碰过的那个毛绒玩具，嗯，你这样洗干净之后，过一段时间很很快就会又变成一个很脏的状态。所以现在洗毛绒玩具的频率变高了，说明小
1: 黄物尽其用啊
0: 。对的，对的，对的。对不知道为什么，可能是毛绒玩具跟他一起睡，他身上比较脏，所以，所以脏的<笑>毛绒玩具也很脏。呃，好，下一个问题就是灰灰，輝輝你家有毛绒玩具吗？没
2: 有哎、啊，没有
0: 。我一猜，我一猜，我家里没有毛玩具，完全没有
2: ，一个都没有
0: 。嗯<笑>、呃，行<小>。但但是但是，但是小猪家有，我有很多毛绒玩具，对
1: ，非常多。
0: 我觉得你们可能没有小黄的多，但是也挺多的。嗯，
1: 是，而且现在已经在控制它的增增长数量了。然后如何控制呢？就是多问自己几次要不要带它回家
0: ，有用吗
1: ？多多问小红几次要不要带它回家，<笑>
0: 对，有用吗
1: ？<笑>哎，有有会有会有用的，会有用、嗯、会选出那种真爱级别家庭成员，对家庭成员级别的那个毛绒玩具。最近又添了两只。
0: 添添<笑><天>的是什么？
1: 添了两只，其实跟大黄送给我们的那个结婚礼物的，<咳>呃，熊头可以对上。然后也是是最近一次我们去，呃，去旅行，然后在机场看到了国家地理有卖一个棕熊，应该是叫灰熊吧，还是叫棕熊？棕熊，嗯，棕熊的，嗯，整身的吗？嗯，对，棕熊，看到一只那国家地理棕熊的那种。可以，那个叫什么？可以把手伸在里面，当那个玩木偶一样的玩偶一样的那个啊、嗯。然后那个小红就不行了，然后在机场赖着不肯登机那样
0: 。啊，你要这么说的话，<笑>前一段时间我们在奥地利，在维也纳还给小黄买了一个毛绒玩具，是吧？是一个鹦鹉螺，在自然博物馆哦。啊，为什么鹦,鹦鹉螺？它鹦鹉螺是？它的鹦鹉螺，鹦鹉螺不是有须子伸出来吗？然后那个毛绒玩具就是那个须子，就是一个手套啊。哎
1: ，做的你从你从
0: 鹦鹉螺下面，对你从鹦鹉螺下面把那个手伸进那个手套里面，它就是个手偶，但是它那个五五个手指尖伸出来的是一些须子。那
1: 鹦鹉螺那么厉害呢
0: ？对的，然后你就你就那个手在里面来一一开一合，一开一合，那个须子就一开一合，一开一合，就跟真的鹦鹉螺一样。我当时觉得那个那个自然博物馆的商店东西很多，但没有能下的手去买的。但只有这个，我看到之后，我觉得哇、哦，这个不是一个级别的，商品巧。巧夺天工。对，然后就去买了。结果结账时候才我才发现，哇，这个确实不是一个级别，跟别的毛绒玩具价位也不一样
1: 。我们是买完那个棕熊回来以后，发现这个棕熊跟墙上的棕熊可能是父子关系。然后决定给
0: 谁是谁是谁是父亲的？嗯，抢大号是对，头大的是父。对对,对,
1: 对然后就给那只呃白熊也配了一个，然后在国家地理的那个呃渠道里又找到一只北极熊，现在就又新添这两只。我们怎么从聊衣物护理聊到毛绒玩具了
0: ？我脑子里闪过的问题竟然是那个棕熊和北和北极熊究竟能不能交配的问题。<笑>
1: 我以为你想到的是能不能一起洗
0: ，你们有洗过吗？
1: 没有，就是他们就是被我们用酒精擦了以后，觉得好像毛发质量有些退化
0: 。那你们要不要就试着洗一下，然后就用像我那种方法，用用那个专门的羊毛。制品的洗衣、啊、洗衣剂洗我觉得可以。然后稍微晾一下，差不多干了，晾到百分之八九十干了，就把它吹干，我觉得可以试一下。我觉得
1: 可以让他们效果非常好，享受一下手洗。
0: 对，和那个嗯毛发的叫什么毛发护理。呃，当时就是一开始我没有用羊毛洗剂去洗毛绒玩具的时候，我是用我应该用过。洗发液，嗯，因为我觉得其实是原理上是对，其实
1: 是合理的。能洗人的头发，为什么不能洗动物的头发
0: ？对，虽然它那个头发是也不是真的动物，是是动物的毛发是是是,是无机物，但是应该应该也可以，起码那个质感有点像。然后我要说一个有点最近我发现了一个比较神奇的东西，就是就是你们你们衣服，你如尤其是白衣服，如果穿一段时间，它因为荧光剂这类东西和阳光晒的。那些化学反应产生变黄的这种情况，你们会用漂白的东西把它再让尝试让它变变回更纯正一点的白？色。我完全不会。呃，会会呢？这、就是这会是你这个困扰吗
2: ？不是，我好像没有白衣服。嗯
0: ，好的。<笑>
2: 我有两件，我有一件白 T 跟那个白衬衫嘛，但是没有变黄，所以我我没想过这个问题。觉得我不是问题吧
0: ，就还是你的量比较少，对量也少
2: ，然后他们也没到这个程度吧，没有被用到，已经发黄了
0: 。嗯，小猪会有吗？嗯，我
1: 觉得把一个所谓的漂白色的这个东西穿成棉的本身那个米黄色，简直太酷了。就我一直觉得衣物是应该被穿着，然后就干干净净的旧这种状态，对我来说是非常酷的。如果它一直是非常崭新的，我会我会很受不了。
0: 嗯，对，这是我们，这是我觉得这我对于这这个问题来讲，我觉得我们所有人的就我们这几个人的观念应该是一致的。但是我最近发现了一个非常酷的东西，就是呃，德国这边有一个地方专门生产那种古矿，是念古吧、啊？一个金金字旁加一个古代的古，呃，就是德国这边有一个地方，它。盛产钴矿，钴就是那种那种蓝色的化学物质，它是在在很早之前它是用来专门来生产颜料的，就是珠宝和油画都会用这种，都会用用用它，呃，但是它本身这个金属不是蓝色的，它本身金属还是银灰色的，但是蓝色颜料会以它为基底，就是反正反正那个地方那个。那个地方生产出来的这些东西就都是蓝的，我不知道具体的化学成分是什么。就那个地方是一个蓝色小镇，大概这个意思。可恶！他们那个地方用这个他们生产出来的这个产品做了一种衣物漂白剂，但这个漂白剂你拿到手里之后，它是粉末状的，它其实就是那个带有有那个染染料成分的那个矿物质，它是粉末状的。你打开之后，你会觉得非常可怕。可怕点是什么呢？因为它是纯蓝色的，它那个蓝极纯。嗯就是我们在 Photoshop 里面那个默认的那几种纯最纯的蓝色里面的那个蓝色的那个蓝，可能比它还要艳一点这个东西它的洗涤建议是把它就放到你的洗衣机里面，然后直接那样和白衣服一起洗。洗完了之后，那个已经发黄的白衣服就会变，就会往回往那个原来的那个纯白往回往回走一点。就它不是特别猛的一种。一种燃料，但是你看它那个样子会觉得很猛，因为它太蓝了，而且是粉末状的。然后我就很好奇，嗯、因为我就是在一个商店里看到了这个东西，我觉得很神奇。他说他的原理是说，呃，因为在颜色里面，黄颜色和紫色是相反色，是完全相反的，这两个是绝对相反色。那它虽然不是紫色，但是它很。它是蓝色，蓝但紫色就是蓝色混红色就是紫色。它在某种程度上跟那个黄色它也是相反的啊。然后呢，它这个颜料不会去，它颜料本身和那个黄使衣服发黄的那个化学效果两个在一起洗的时候，他说这个会中和，中和了之后，它不是让这个这个白白颜色的衣服回到白色，就是它不是取取消原来的那个。变黄的那个颜色的那个化学的反应，不是让它返回，而是它用这个蓝色去中和那个黄，使你的白衣服稍微变灰那么一点点啊。你明白它的逻辑了吧？它不是让你的变黄的衣服变白，而是让它稍微变灰那么一点点，看起来，当然我看看起来就是没有任何区别，还是这件白衣服。但它理论上确实是让它变灰了一点点，所以这个是不是就是小猪说的？其实我没有努力让它变回一个纯白色，但是可能那个黄在我看来已经是一个无有点无法忍受的黄了。嗯那我就想办法让它变变灰一点，这样灰是一个我能够忍受的，但是它又没有在我的努力下还原成原来新的那种状态，所以这是不是一个思路？我觉得
1: 某种程度上来说应该是的
0: ，而且我觉得这个过程是挺有意思的。就是我一看，我我当我当时试了一下，就是我我找了几件旧的白衣服和它一起洗着，因为我也是有点有点害怕这件事情，因为它它这个实在是你知道拿到手里是挺吓人的一个，所以它的使用,我用使用体
1: 验是非常好的，是吗？
0: 就很方便，就使用体验很好，很方便这样。对，很方便。就你就放到洗衣机里的一个，你就放在那个，因为洗衣机里分洗衣液格、柔顺剂的格之类的，好几格嘛，你就给它找一个柔顺剂的格。倒进去就可以了。然后，因为我们平常用的洗衣液基本上就是白色的，对吧？要么就透明的，要么就有点稍微有点颜色。但是你知道那个颜色是很可靠的，可以不会影响你衣服的颜色。我的，但是、这个、我的不是，你的不是吗？我的是绿色的。的我我也有蓝色的，我也有绿色的。但是我知道那个蓝和绿不会有问题。但是这个你拿到手里。就是那种颜料的感觉、啊，就是不是像我不知道洗厕
2: 所的那个那个蓝色的那个块，那个什么洁厕灵，蓝洁灵，嗯，它是不是那种蓝，就是那种非常定蓝的那种，很纯的那种蓝色
0: ？我我应该有拍照片，我发一张照片在群里，你有看到我 QQ 群里发的图片了吗？看到
2: 了，嗯，挺古朴的嘛，这个包装。对，我说包装。对，最后一
0: 个最后一张图片，那个那个那个旁边露出的那一点蓝色的粉，哦、就是。就长这个样子，它里面啊，挺
2: 像。我觉得它也可以漂白马桶
0: ，哎<笑>、啊，我觉得有可能呵呵
2: <笑>可以。但原理不一样，漂白那个好像是绿吧，它就变成那个变成盐酸啊，什么氯酸啊。对对对，
0: 那个是那个是化学反应，那个原理是化学反应。但这个原理是，我再给你染一遍色，但是这个染的色是中和之前已经变黄的那个色，使它整体变得稍微
1: 灰一点，灰
0: 那么一两个百分比。我准备，对我准备拿它洗一洗我的白衣服，再回头再看效果怎么样，再来跟你们汇报一下。这种然后好，这个、那我们说
1: 这个产品国内还真没有，说我说对吧？没见过
0: ，这是是是非常在德国也不是在那些日用品商店里面卖的东西。好，那说回打蜡的问题，
1: <笑>打蜡这事儿，呃。我觉得，呃，这不是，这是一个渐渐被淘汰的防雨方式吧。然后，是但是它其实，呃，有它的好处，以及有它的坏处。吧，比方说，打完了以后，像今年的夏天，特别时间特别长，呃，雨水很多。然后，但 bubble 又是比较厚重的，所以也没有怎么穿，就挂在 bubble。我们是挂在一个半室外的一个地方，然后就不完全是在是在室内，但是那个，呃，怎么说？空气的那个质量啊，环境温度没有那么的跟跟室外更像的一个地方。那经过今年夏天以后，我那件 b u r b e r 上就有点发霉。啊，
0: 嗯，就会有。那还是，我觉得还，那还是气候的问题比较。对,对，它是影响比较大。更
1: 适合可能英伦的那种更冷的那个气候嘛。但是它的防雨效果真的也是不错。然后小红基本上一个冬天。呃，靠那个巴布儿骑车啊什么的，在上海的这个比较湿冷的那个环境里，他觉得很自在，他觉得非常自在。然后，巴布打蜡有一个问题，如果你在冬天做这个事情的话，你记得要在一个温暖的屋子里做，因为那个蜡的那个结晶温度，你必须要到我我不没有查过具体是多少度，但如果你是在一个可能五度或者零度左右的环环境里，那个那那个蜡是固体。<笑><咳>还有一个办法是说，你把那个蜡，呃，下面拿一个小电磁炉一直加温，嗯
2: ，
1: 就让你们你们
2: 你们就是这么做的吗？嗯、对吗？我们不，我们不是，我们
1: 是放在放在一个锅里面，对对，放在那个锅里。嗯、家里家里没有电磁炉，嗯。然后我也尝试了拿到一个可能呃开了暖气的屋子，可能效果也没有那么明显，可能还是要更高一点的温度。然后打蜡的整个过程。对颈椎不太友好，<笑><笑>但是还蛮有成就感的吧？我觉得要要弄多久？呃，要弄多久还是看像我们这种初学者，那天好像弄了挺久的。先找一块合适的海绵，就找了非常久。最后是用了一块那个 MUJI 的搓澡巾，嗯、
0: 因
1: 为如果它是一个比较粗糙的，就类似像那个百洁布这样的，呃。他可能无法完整的接触到你那个表面，如果太软的话，可能
2: 也，呃，怎么说，使用起来的感感觉也不太不太趁手的感觉。它、那个、官方有蜡，嗯、但是没有配那个海绵，好
1: 像是没有啊。他就说拿那个他们叫 sponge， 好像拿那个东西来做就好了。嗯、然后嗯，就买了官方的那个视频，就是非常的非常的英国，他走进一个英国的那种。他们叫 cottage 嘛，就是类似那种小木屋。走进去以后自，自己自己生生了个火，<笑><笑>生了个火，生完火以后，把整间屋子暖起来，然后把 barber 那个蜡加加热，然后就自己开始那那屋子和一个非常非常原始的那个木桌子上面就开始打了，非常顺利的就把这事儿做完了。我们在家里就是搞得鸡犬升天，好不容易把这个事儿给做下来了。然你整个过程，你还不希望这个蜡溅的到到处都是，还给铺铺了个桌布，然后找那个趁手的海绵，找了，嗯，可能试了两三样东西，然后找那个合适的环境，然后每打一会儿，可能要把那个蜡再去加一会儿热，反正第一次搞得挺狼狈的
2: 。所以他每年都要打蜡吗？呃，官方
1: 官官方是说每年打蜡。每年打，但其实我觉得还是根据你的使用频率来的吧。嗯、我们上次打蜡是因为之前一个冬天，小红的那件八本上的蜡基本上全掉光了，因为它使用频率比较高。然后那年可能下雨啊比较多，它骑车什么的，就那个蜡就丢失的比较厉害，所以就想给它补一次蜡，大概是这个感觉。而且你如果你那个蜡打的太厚的话，嗯，没有推开到一个稍微。环境温度低一点的地方，那个蜡又又结起来了。就你衣服上有一块硬的蜡
2: ，然后你一动它就裂了，就碎下
1: 来。<笑>所以，所以你要把这把这个事儿就其实要做的挺细致的。就某种程度上来说，跟熨衣服有点像，因为你要把它每每一个裁片摊的比较平，摊开以后，你再把它把那个比较均匀的吐开，这样不然达到最后的那个效果不太好。你做完这一次的打蜡，你就会知道为什么。像淘宝，包括官方都有做那个打蜡服务，然后他收费了，<笑>确实很烦，是吧？对，真真的是两百块钱物有所值，你让让人帮你打蜡
0: ，这听起来就像我国古代用的那个油纸伞
1: ，是一个道理吧？我觉得是一个道理，差不多，嗯、差不多。那个
0: 伞伞上也是用的，是用的什么油？那种油纸伞不知道哎、啊，但反正就是伞是纸的嘛，然后骨架是木头或者竹子的。它伞上面是一层油，这样那个伞才可以防御。
1: 像现在有些皮靴，就比较老式的，不能说老式吧，嗯，有些翻毛皮的皮靴，它的油脂含量很高的话，它其实某种程度上来说，它也是防水的
0: 。你说翻毛皮的皮靴上面已经被油脂？呃，弄得已经有光滑的那种质感，也不
1: 用不用那么光滑吧，但至少就会看到它，感受得到它的油脂含量很高，那种其实也是防水的，做户外用途
0: 都会。那说过来，呃，翻毛皮的靴子你会怎么处理呢
1: ？翻毛皮我用一个非常，其实翻毛皮，呃，细分来说分挺多种。嗯，有些是把那个光皮，然后用磨砂纸给它打了起毛，起一点点毛；有些呢是把那个皮的正面反过来做内衬，把里边的那个翻毛拿出来用，就是把那个 rough 的那一面放到外面来。o、okay, 这个是呃大概的种类上的区别。但我打理起来翻毛皮会，不是都有那个百洁布吗？那个那个百洁布，用那个百洁布轻轻的擦你的那个翻毛皮，会让那个翻毛皮使用久了以后，翻毛皮会有点粘在你的那个鞋面上。用那个百洁布其实可以让那个翻毛皮慢慢的有一点立起来，立起来以后你会我<是>你会觉得那个翻毛皮会、嗯、呃颜色更均匀、更新一点。然后呢，我会用一个点火的那个，就可能点煤气灶原来那种长的那种打火机。然后在那个鞋的表面轻很快的烧这么一遍，把那些里面那些杂质什么烧掉一点，然后大概我就这么处理的。除非除嗯<笑>、呃，除非那个翻毛皮是特别特别脏了，今天呃踩了什么奇怪的东西滴在上面了，我才会去用。呃，其实有个专门的给翻毛皮洗澡的一个鞋类的护理产品，但它那个对皮还是会有一些损伤。减少那个使用，那也可以用那个东西来做，做完以后其效果挺好嗯
0: ，哇，你这个打火机这个操作实在是
1: 有点欧 G 是吗
0: ？太骚了！嗯、
1: 这个我是我是跟一个英国的那个鞋靴品牌叫 Checkers， <笑>他们那个出的那个指南学的，他们官方的那种制鞋师、嗯、就是、这么来处理他们的那个烦恼。有道
0: 理，真是有道理的，嗯、听起来。嗯，
1: 我分析了一下，我觉得很合理。而他也没让我去买什么特别贵的刷子，他说其实用那个三 M 的那个是一样的效果。然后但你再拿火机一烧，就特别好
0: 。我是怎么处理？我一般是我有一个那个刷子，那个刷子它的它的那个刷毛不是正常的毛，是有点像橡皮一样的。然后它那个是那那个、它那个刷子刷子的。布置呢，就是所谓的像橡皮一样那个刷毛的布置，就像那个猛犸象的牙，就是那种纹路的，就是勾勾回回的，充满了沟壑的那种。然后那么一个刷子，拿它来擦那个翻毛皮，就有点像是拿橡皮在擦一个什么东西一样。我呃，如果说，当然我翻毛皮的东西不多了，但是用它用它弄一下，还是能变干净。然后质感也能够恢复一些，就像你说的，如果感觉那个翻毛那个毛毛都粘在一起了，可以把它们打散。但是打火机这个我是从来没有想过学，学学到了新的，嗯，学到新的知识、嗯，可以试一下
1: 。然后现在不是有很多类似的防雨的那种喷雾嘛，翻毛皮也可以用。因为翻毛皮其实最大的弱点还是，呃，不防御嘛，它是个开放的那个表面，雨水容易容易滴进去嘛。所以其实市面上有很多那种现在化学处理的办法让它防御，但那个就是你要电电去去喷，嗯嗯
0: ，它其实它其实所谓的翻毛就是它是动物皮革的内部
1: ，有一种是这么处理的，也有是把外部打毛的。那么我们刚才聊的可能更多的是动物的内部，对
0: 对，打毛的那种，我觉得那个就是那个处理表面的那种工艺，我觉得那个不是我们现在聊的这个范畴里的。因为它是内部，所以它就没有外部皮肤。我们本来自然而然形成的那种要对抗雨水、要对抗那个各种各样的风啊这，这的这些的那种机制，所以我们要特殊处理
1: 。它是一个比较开放的那个结构
0: 。对，然后小红刚才提醒我说，这样我们聊到靴、靴子、鞋了，就他说你最近搞了一些什么乱七八糟的东西是吗？
1: 啊、哦，这还是根据使用情况来来做的一些选择，因为。呃，我之前有看到过，有些人会在鞋头的不是前掌，就是在鞋头最鞋尖的那个地方打个铁片，然后我当时觉得啊挺酷的，但是它的实际价值到底有多大，我不好理解。然后我就在我的第一双穿皮皮底的那个皮鞋上面，我就没有打那个铁片，我就尝试穿了它，可能使用了一年左右，然后你会发现鞋头的部分非常明显的。大于鞋底的和那个其他的部分的毛躁，它会更毛躁，然后更因为呃，我那双鞋是不是那种工艺特别好的鞋？它的鞋底的那个缝线是外露的嘛，所以用了可能一年左右的时候，缝线的地方已经你会感受到开始有一些要断开的那种感觉了，而且是鞋头特别严重。这个时候我就理解了为什么有人在鞋头的部分去做铁掌。铁片装一个铁片，因为它能减少这个部位的磨损。然后我在国内找了一个呃鞋匠，他最后处理的我觉得非常的好。他可以把那个铁片安上去以后和你鞋底的那个高度是一致的，你手摸不会有高低高低的差距，那不影响你的走路。不过他也说了这，这<当>这个处理，走路的时候会、嗯、会有一些会啪啪对，会有一点点声音。如果你是非常明显的脚掌着前掌着地的话，会有一点这样的声音
0: 。我哎，我就是想说这件事情，我觉得这是一个很有意思的事情，就是我们所有的人都会磨鞋底，但是磨的地方是不一样的。嗯，呃，小猪是磨前掌比较多是吗
1: ？对我用下来的感觉，我那双鞋的感觉非常明显的是前掌这边已经开始起毛了。嗯
0: 、我是磨后掌的外侧比较多
1: 啊，后跟其实。我看到那个鞋匠的介绍，他有说，也有一个工艺是在
2: 后跟里装一个铁片
0: 。嗯，灰灰是摸哪里的？我
2: 跟你差不多吧，我也是后跟的外侧
0: 。对，所以我如果说穿靴子的话，有比较严重的一个问题，就是可能穿个一两年之后，后跟外侧就会少一少一块，形成一个坡，啊、所以就不不得不就换底。这就后小猪是没有这个问题的是吗？就是你的后你的后跟没有前掌磨的厉害。嗯，
1: 有的好像也会有，我,我没有我没有太怎么说太仔细的统计这个事儿是跟跟的高低有没有关，还是走路习惯上的区别？因为我发现我有些运运动鞋好像也会有这样的问题
0: ，是吧？我我觉得还是跟走路习惯有关系
1: 。然后就主要就是这个前掌打铁片这个事儿，我。实验了一下下来，觉得，嗯，好像对我来说是有这么个必要
0: 。但是你也可以，就是它有有些也可以不用铁片，就是用一个用一个更坚固的材质啊，用皮，就可能有嗯皮底儿，但也是皮底儿，但是也是一个更坚固的皮之类的。我
1: 看到它也有这样的修复选择。
0: 对，因为因为有些人他会不喜欢走路时候用那个铁片和地面着地的那个啪啦啪啦的声音。对，而且
1: 铁片你走路的话，你要稍微小心一点。如果你前掌是你很大的着力点的话，铁片其实相对会滑一点
0: 。嗯，对的。而且有的时候你如果踢到东西的话，你的破坏力也比较大。所以我，我我起码知道有些人是他会接受说我会一直换这个材料啊，对。对对，我就是我，每次都还是换一个类似的皮皮的一个部分，或者是一个稍微尖一点皮的部分。当我会接受，我每年等到它磨损一部分，磨磨损到某个程度之后，我就去把它再换一下，一直换，一直换。
1: 哎，是我还真的在那个鞋匠那个鞋匠的那个店铺里有看到，他有一个服务是专门修补鞋尖的，就是这个鞋尖的部分损坏了，他<吧>帮你拿一块新的皮做上去，这样子，我觉得还挺酷的。
0: 但无论如何，就是我们的这个出发点都属于说，你要无论是换鞋掌、加固鞋掌，还是说靴子底儿磨坏了，然后就去换底儿，它的前提还是说要把一个东西用。对啊，因为
1: 其实好的皮鞋，它的鞋面，不管你用呃，你会花很多钱买那个皮鞋，我觉得更多的就是在它的材料以及它的那个加工工艺上嘛，所谓的。呃，固特异缝合也好，什么布雷克缝合、莫卡辛缝合也好，那固特异就非常非常适合换底嘛。那你鞋面，如果你买更好的材质，你就希望这个皮可以更长久的使用下去嘛。那所以我觉得换底这件事其实是很合乎逻辑的嘛
0: 。我我不知道国内现在这种换底啊，就是鞋匠啊，还是很方便找到的吗？
1: 现在好像呃，有人给我说过 ，Vibram 有旗舰店，它直接都有那种换底的服务。但是只给自己的鞋换是吗？哦不不不，它那 Vibram 是专门做那个大底的那个品牌嘛
0: ？啊，你说啊那个？对啊，对对对，它它都有那个，它可
1: 能叫 Vibram。我不知道，可能我发音没发对
0: 。听众如果知道的就知道，不知道的就就知道它是一个专门生产鞋底的牌子就好了。嗯，就是你买的，你买的靴子可以可能是各种牌子的，但是他们很多靴子的鞋底都是这个牌子。
1: 所以我朋我有个朋友跟我说，你买他一个底，然后你可以把鞋子寄给他，然后他可以帮你换底。然后有一些可能是你比较对做工上要求比较高的深装的鞋靴，那你可能要找一个相对。对这些鞋靴熟悉一点的鞋匠，我最近找的这个，我觉得现在做下来的效果不错。他那边可以有提供，除了像打铁片啊，然后换鞋底啊，他甚至可以帮你把鞋底做成隐藏缝线，我觉得好像技术蛮过硬的。所以，而且他淘宝都有多淘宝店，整个服务的流程我觉得还蛮舒服的。我把东西寄过去，可能两三天，我上打铁片是两天吧，他就开始。就给
0: 我寄回来了，但是他啊，就是他其实不是你在街上找的，他是一个在线，你在在线找的一个店
1: 。啊，对，我是在线找的，也是通过朋友给我推荐
0: 的。我我我有点，就是，因为其实我住的这个地方就是在德国，方圆一公里之内有两个可以换鞋底的师傅，然后我的公司的楼下方圆一百米的，就是楼下。走大概五十米就有一个可以装画框的店。我是觉得在国内就好像不是这样的，就是我们要找一个这类的店铺是挺难的
1: 。我觉得会有这个问
0: 题。就比如说装画框、换鞋底，
1: 我们家的画框是大黄装的
0: 。<笑>对，我的意思是说，如果你有这方面需求的话，好像在国内有有点难找。现在
2: 换鞋底并不难，可能他换的不是你们要的这种这种要求的换鞋底，他只是。他只是那种很平常的鞋，帮你修复一下。其实这种鞋摊还是挺多的
0: ，挺多的是吗？那还是蛮啊，
2: 市中心还是挺多的。啊鞋摊<它>
0: 对的，是的。他修补的
2: 品质应该达不到你们的要求，但他它,它是可以换、可以修补的
0: 。嗯，但其实我家附近那两家我也没有去试过换过底，所以我也不太清楚他们能够做到一个什么程度。但是看起来就是那种普通换底的一个师傅。我我我要说的是一件什么事儿呢？就是我不太清楚，就是因为像国内像上海这种地方，就实在是寸土寸金，就是人们生活的这个。然后其实呃，与此同时，其实国内的城市的给商业留的面积没有那么多，在这两个加持之下呢，我就会担心像这种换鞋的手艺人啊，就会生存不下去。
1: 我之前有试过一次，在因为就像你说的，现在街边的那种小摊儿其实是在减少了，那很多的就会被迫的把店铺放到商场里。那进了商场以后，面临的你的店租的提升、商场的抽成以后，它的价格就会提高。我有一次，当时是一双鞋，想贴一个橡胶的底。因为那个时候觉得那个底太滑了，我没办法走路，然后我就去贴了。然后当时我也没有询价，我就把这个事儿给做了。最后光贴底这一件事儿，好像收了我四五百块钱人民币，我还挺震惊的。嗯
0: ，哎，你说这个，我又我想起来一个东西，就是之前我听说的是，有那种直接给皮鞋或者高跟鞋直接加一个。橡胶，我不知道，我我印象中好像是透明材质的一个一个橡胶材质的底的那种服务是吗
1: ？呃，我当时就选的是黑色的，透明的可能不一定有透明，就是他们叫隐形贴底
0: 。哎，对对对，差不多是这个概念。对
1: ，叫叫隐形贴底，就是拿一块非常薄的橡胶贴在你的皮底的外面，然后可能还会打一两个小钉，让那个橡胶固定住，然后你就变成一个带一点点橡胶的那个皮鞋了。
0: 你知道这这件事情就很像，就怎么说，就是我我我我我不管是一个什么品牌的手机，我的工程师和我的整个的设计团队或者工程团队非常努力的，把我的手机做到了比这一代产品比上一代产品薄了零点五毫米，嗯，然后我顾顾客买到手里之后，直接在前面贴了个膜，后面装了个套，就。
1: 是了，而且就是就像你说的，这种这个在皮底外贴橡胶的这个行为，在某一些呃怎么说认知范畴里是会被我我可以用鄙视这个词吗？就是大家会对这个行为有点不太认同
0: 。他的出发点是什么呢
1: ？我觉得第一是说，呃，从势利一点的角度上来说，他觉得你用不起这个皮底。就是有些人去贴这个底是，有些人去贴这个底是希望保护这个底不要碰水啊，不要怎么样啊，因为这个鞋挺贵的。但我觉得还有一些人呢，是因为他的，呃，他觉得呃皮底走路会有点滑，因为他可能这个人是第一次，就像我那个时候也是，我第一次穿一个全皮底的鞋，我觉得走路很滑。但其实呢，你把皮底在水泥地上就在室外走了可能一段时间以后，皮底有磨开了以后，其实没有那么滑。我那天是这也赶上了上班第一天下雨，然后走那个新的皮底走在大理石上，我就觉得我要崩溃了，然后然后就去做了这么一个事儿，然后后来就慢慢的就了解到哦，还有这么一个所谓鄙视链的事儿。之前不是国内有播过一部电视剧叫《三十而已》。然后里面有一个桥段，就说那个女生去了一个游艇上的比较高级的舱位喝酒，然后穿了一个名牌高跟鞋坐在那儿，然后一个男生上来跟她搭讪，就跟她说：“呃，你可能不是这个舱位的吧？”她说：“你怎么知道？”她说：“这个舱位的女生的高跟鞋不会贴底的
0: 。”哦<笑>，我其实不知道，我其实不是想从这个角度说，就是我不知道还有这个鄙视链存在。我是想从就是。呃，其实一件商品它以什么方式呈现，它是有生产出来的理由的。就是如果说你觉得你这个皮底买回去之后不能不能接受，想要做一些修补的话，这当然是正确的。这当然是你自己的一个选择，但是它另外另外一点可能说明你当时做的买他做的那个选择就不正确
1: 。就因为我觉得很多人买这些产品之前，他没有包括卖家也好，他都可能没有深入的了解这个底的使用场景以及它的优劣。就比方说皮底，我我有买过一个品牌，美国的一个鞋履品牌叫 Alden， 然后它的皮底其实分挺多种的，有一些就是双层皮防水的。相对更防水一点的双层皮底，那有一些呢是单层皮底，它是为了让你夏天更透气的，所以它的设计，就像你说的，它的设计初衷是完全不一样的
0: 。对的，它是有它自己这个东西生产生的那个那个理由的
1: 。那我觉得我还是挺鼓励大家购买东东西之前去呃思考一下，它在你的生活场景中的使用以及它的设计到底是为了什么。这个也是我觉得大黄讲的挺有道理的。
0: 就是如果你你买回来之后需要做一些补救的话，它可能说明你一开始的判断就不是那么就不是说正确不正确吧，就是可能有,么么有些偏差周全，嗯，对，有些偏差。呃，有一个日本的牌子，哎呀，英语我都不太敢读，叫那个 h e n d e s h e m m e r 是吗
1: h e n d e a s k i m 嗯
0: h e n d e s k i m e 原来是这么多 o k 因为德因为德语 S C H 是直接是连在一起读一个一个叫小猪的意思是吧？是 s w i n e 是吗<吧> s w i n e s w i n e 是小猪的意思，就是它它它连起来会读那个那个音。OK， 这个牌子它的特点就是用皮生产一切嘛。植鞣革，对植鞣革，对他他就用所有的这些皮料来生产一切东西。他一开始，我的概念里面，他出名是因为他开始用皮植鞣革来复刻一些经典的鞋，
1: 对经典球鞋，
0: 对吧？经典球鞋。后来他就做到干脆就是，比如阿迪达斯会跟他合作出合作款的鞋
1: ，今年还跟 North Face 合作
0: ，是吧？我就有一款那个他们的那个跟阿迪达斯合作的那个贝壳头。啊、ah, ，Superstar 原色的，对对对，然后他们，我我现在就是在非常暴力的在穿它，就是因为它也是皮底儿的嘛，它甚至边儿都是皮的，就是它所有都是皮的，它那个底儿是用几个钉钉在那个鞋掌上的，我觉得一开始穿的时候是不太舒服的，因为它皮底儿非常滑。但是过了一段时间，就等于是说把它穿糙了之后，但它也没有真的，它也没有变坏，它只是说下面磨开了，嗯那个、皮了表面磨开了，对，磨开了，然后翻毛皮的，<笑>有一点那种感觉，它<笑>就等于和那个地面没有那么滑了，然后也会更舒服一些。我觉得它，它真的是跟这个牌子，因为它在，比如说在 ins 上或者自己的一些宣传的一些照片上，我会经常展示说，我这个鞋穿了两三年以后和是的。和一开始
1: 那旧旧化的一个效果
0: ，对我觉得它真的是两三年以后是它的一个最之后是最佳的一个穿着状态，但是这个要你自己去实现，这过程还蛮有意思的。我觉得我我一开始说就是它特别滑的时候，我也在考虑，哎，我听说过之前有那种给皮底儿粘一个橡胶橡胶底儿的一个技术，我要不要去试一下？但是我也忍住了，就是，当，我同时也是因为我没有这个，我在德国没有这个方便的这个。这个这个渠道去做这件事情，后来就是现在我穿了一两年之后，但是我也我也没有天天穿搭、啊，我觉得越来越舒服了，就是没有必要再去考虑这个问题了。我觉得这这件事情也是很有意思的
1: ，是这样而且皮料这个东西，它其实呃，我的穿着感受下来，就不同不同种类的皮料，其实它的特性也不太一样。但各有各的好，各有各的不好，并不一定是贵的更好，也不一定是便宜的就不好。就像 Alden， 它有一款皮料，算是它的知名产品嘛，它跟美国另外一个皮料厂叫 Howling。做的一个叫马臀皮，其实不能完全说是马臀皮，它是马屁股上那两张皮下面的有一层胶质提取物。那个皮的特点是什么呢？是看起来特别的亮，特别的亮，因为它密度非常非常高，所以呢你会导致这个皮不会出那种牛皮上的那种小的细纹。就你前掌不是会褶吗？走路的时候会有点褶，它出来的全是那种波浪纹。没有那种细纹，然后那个皮就跟抛光过的一样
0: ，就它不是头层皮，它是皮下面的一部分
1: ，一个它其实严格意义上来说，它不能都不能说是皮。它那个是一层像胶质一样的东西，所以那个出来的效果是就是非常的亮，就跟其实有些稍微劣质一点的皮鞋，它的那个皮是用我们叫修面皮，它的表面是有一层像处理过的就特别光，像漆皮啊，就类似这样的东西。啊嗯、对对对，它就有点接近那个效果，但它,它是天然的。那那个皮那个皮料就会卖的比一般的牛皮贵。但它其实它穿着的，我觉得它的卖点是什么呢？一是它特别亮，特别的怎么说，适合做那些镜面抛光。另外一另外一说是它比较坚硬，比较坚固吧，所以你穿刚开始穿着的一段时间，你会觉得有个 breaking 的过程，它比较硬
0: 。所以马的屁股还真是一块宝地，
1: <笑>对是是的，要不中国引用那么多。词汇在上面呢，真的是很神奇。而且这个皮其实也怕也怕水，它怕水是吗？为什么？它怕水，就是呃，说它因为就是因为跟
0: 我们之前说的一样，它不是自然界中来用来抵抗水的那部分机制，有可能。
1: 哎，而且它因为是什么？它我觉得它密度高，但没有密度高到可以小过水分子，所以那个水分子渗入进去，我好像又比较难弄出来。它被那个水水淋过以后，如果你一晚上不处理掉它，它会上面有黑色的小点
0: 从皮肤的机制来讲，如果它是皮肤下面的部分，它就是要透过水分子的。嗯
1: ，所以我觉得，就所有的东西，好的东西，贵的东西都有它的好处，但也有它的一些缺点，就是看你需要怎么样来
0: 来处理它。嗯，那说回来，我们就是说了这么多跟。处理这些和打理有关的问题，我想问你们两个会改衣服吗？就是衣服拿到手里之后，嗯，我算会吧。你会做就一般，你会做一些什么样的
1: 改动呢？其实。第一是，我现在减减少了一些网购，就是因为当时会发生发生过那么几次，有些衣服买回来非常不合身。就是我希望它合身的衣服，我买回来非常的不合身，主要是比如说在袖长啊、类似胸围啊这些地方。那我之前有买网购过一件秋冬天的类似像打猎装、也像西服一样的一个衣服。我买过这个同品牌的同尺码，结果那件过来就是完全是不一样的尺码，然后我又无法退它，那我又不想说把这个东西就廉价卖掉，那我就找了一个当地的裁缝，然后付了一笔费用，然后他把这个衣服拆开，照我的那个尺寸稍微调整了一下，然后继续穿着这样子
0: 。呃，但这个这个这种改动的前提是说这件衣服你根本就没法穿，所以你不得不找裁缝改。嗯，是。但你有没有那种我我举个例子，我举个例子来引出这个这个我真正想聊的事情，是我有的时候会就比如说我我看到一件衣服，我会想这件衣服这样子我是没有办法穿的，就它不是说大小的问题，是我不我不太有些有些我不太喜欢，比如说有些我不太喜欢那种呃，就是我在领子的选择上会很慎重，就是我觉得很难。带的衣服我们好像有一
1: 件。我们好像有一件同款的牛仔服，你就把领子拆掉了，是
0: 吗？对的，对的。但所以我会，但是我会考虑说，一件衣服我整整体来讲是很喜欢的，但是只有领子这个地方我不太喜欢，但是我会买它。我们拿回来之后，我就会把领子拆了。但是我这个拆不是因为尺寸的问题，也不是因为我拿到手里处理不了了我来拆，而是我买它的时候我就打好了主意说，这件衣服我是要拆领子的，或者有的时候那个袖子我是不太喜欢的。比如说，我有的偶尔会把带扣，就是呃，可以打开，然后用个扣子可以合上那种普通的袖子，做成一个改成一个直筒的袖子，就是它不能
1: 啊，不能变。你知道我的意思是
0: 吧？就不能变形，<对>不能拆开之后卷起来。嗯，对，我会尤尤其是外套，很多我都会这么处理，就是我不要它有变这个功能，我不要它有能打开袖子这个功能，我要它是一个直筒的。我这样我可以给它时改完之后可以。弯一下，就卷卷两下袖子之类的，这样我就可以穿了。我这样穿着会更舒服。但是这些前提都是说我不是因为它到手里之后我考虑到改，我是买之前我就知道，建议我会买回家，但是买回家我会这么处理再穿出去。就你有没有这样的情况
1: ？结构上的变化我好像没有试过，我最多是可能裤长、袖长，最多是把长裤改成短裤，或者说上面做一些小的涂鸦或者一些 pin 啊，加一些。这样的徽章之类的东西，没有到你这么大动静
0: 。<笑>我有，我有的时候就是，比如有些裤，有些裤子是那种，呃，它的裤脚是很难改的，它是那种，呃，我不太清楚学名叫什么，就是它它裤脚是收紧的那种。嗯
1: ，束口裤类似是的。束口裤啊
0: ，太好了，小猪果然是
1: ，嗯，<笑>你折腾衣
0: 服，<笑>呃，百科全书类的。束<笑>口裤，我要改它裤长的时候，我会在中。会在裤子的中间找一个我觉得合适的位置，把它裁掉，裁掉一条，比如说五厘米或者六厘米，然后把两边再接起来，这样裤子中间会出现一个缝，就是缝线
1: 啊。对，我甚至会
0: 这么处理。嗯、其实这是已经是一个非常大的，我觉得在我看来已经是一个非常大的改动了，因为它整个改动了你这个裤子的气氛。是的，你本来是一条直筒的裤子，现在变成了。中间有一个缝线的一个上下分两节的这么一个裤子，但是我会做这种处理，而且我会是因为我要做这种处理才会决定去穿它，才会决定去买它
1: 。就是你买的时候，其实就觉得这条裤子除了那个呃裤脚的宽度或者结构你不合适，剩下的你觉得都非常满意，所以你不得不买它
0: 。对的，但是我会下决定，就是我买它，我就要把它改改的更短或者。做一些其他的处理
1: ，那我觉得你这是高阶玩家
0: 。我我我觉得可能就是我因为我可能动手能力比较强
1: 。<笑>是的，高阶玩家。我
0: ,我觉得我觉得我和我和一个非常低低级别的裁缝的差别，可能就是我没有我现在手里还没有缝纫机。
1: 高级别的裁缝就直接徒手来了
0: 。呃，<笑>我觉得这可能是跟我们家的遗传也有点关系，因为我我奶奶是裁缝啊。就等于是我小我小时候住的，我在那我奶奶家住过一段时间，我等于是在裁缝店里面长大的吧。小小时候儿儿时有那么几年是这样一个概念，所以那个老式缝纫机的那个脚踏板儿和缝纫机那个叽咕叽咕叽咕的那个声音，就简直就是对我我可能有的时候我想，我说我睡不着的时候，想想那个声音我，我可能我能睡着，<笑>就那种概念。然后就是老式缝纫机那种它。它不是用一个皮条来带动上下脚踏板儿，对对，何况就那个东西，在我的概念里是，它是经常会拖拖拖轨的呵呵，然后啊是的，然后你会去经常去换它，它也会断，你也会去修它之类的，就在我都是我的童年记忆啊。然后那个呃裁布的声音啊，就是那种那种能贴着桌子往前走的那种剪刀，就是。就不不对称的，它是有一边是平的，另一边是翘起来的。
1: 啊，是。然后就是还有那些粉笔
0: 在<能>在在在在布上画，这都是我的童年记忆。然后我爸也是很能，很很很很愿意改这些东西。包括以前七八十年代的时候，自己做做被子、做被套，自己做那种软包什么乱七八糟。我觉得他，我印象中他也是很会做这种东西。嗯，然后可能我是有一点有一点遗传，我觉得。
1: 应该是，而且你现在做建筑，某种程度来上来说，也是结构上的一些东西嘛
0: 。对，我是很喜欢做结构。嗯，对，我是很喜欢研究结构、细部之类的东西。我我在我们公司都是，他们都知道，就是只要让他去，他他如果去画细，他如果今天很开心，<笑>就说明他正在画细部。<笑>这这就是我，就是嗯，哎、呃。今天大王很开心，说他是不是在画西部？<笑>会会会会有改衣服的这种经历或者这个这个想法在脑子里面吗？没有
2: ，完全没
0: 有，完全没有是吧？完、就、全、是、完全。完全我我如果像<笑>服，像你这样，服,从于那个服装喜欢他的设计的结果的，我喜,<笑>喜欢他
2: 的袖子，不喜欢他的裤腿，我就不会买这件衣服。如果我买的话，应该没有什么让我不喜欢的，我才会买。
0: 对对对，我觉得这是一个思路的一个一个不一样
2: 。然后尺寸什么好像也没有碰到，就需要改才才比较合身，基本上都都可以
0: 。那所以现在我
1: 有时候会选择一个一个一些可能裁缝店的产品，就其实除了完全的定制以外，现在有些店铺会有一些半定制的选择，就是那衣服其实它已经做好。了。但是呢，那个码可能跟你自己这个人的身材上有一些区别，所以那个衣服呢，它可以用它现有的款式给你做一件更适合你的尺码。嗯
0: ，但是这个就只能在裁缝店现场才能完成
1: 。呃，对，或者就是说，你这个服装店或者是你这个品牌是自己可以生产的，或者是自己有这个裁缝的这一条生产线这个能力的。
0: 我跟你说啊，是这样，就是为什么我说它只能在还是要本地完成呢？就是因为打板包括适不适合你的这个完全贴合你，虽然它不是全定制，但是它其实还是要量过的，量过它才能有一个非常精确的概念。因为我是试过在一个英国的一个小牌子那儿订一件，他们已经就他们每一季会推出一些牌子，但是它就是一个预定机制，就是你要告诉他你的大概的能够提供给他多细的。尺码数据就要提供给他数多细的数据，然后他来给你做衣服。但是其实反过来的衣服到我的手里面还是有点不合适的，就是我还是要继续自己再改一下
1: 。对，因为里面有些结构其实可能不是通过你的这个测量就能完全解决的
0: 。对的，是不能解决的。他很多是他裁缝要有一个就是实体的概念，对你这个身形有一个实体的概念，才能够具体做一些处理
2: 。我我听过一个说法。就是呃，身材如果就你们如果去做衣服，那那那那一般就是可能身材有各种各样问题才需要做衣服。就是身材如果没有问题，你买成衣就是非常合适的，<笑><笑>就是、是不是？就我们长得有问题是吗？是是我就要买成衣，就说明我身材没有任何问题。然后就成衣就是按照我这种这种这种身形来做出来的。你就是大数据本数据，你们要费尽心力去改衣服，<笑>就
0: 是,<笑>就是我你就是那个是、那个、大数据本身。<笑>怎么说？就是尺码 S、M、L， 它都有一个标准的数据嘛
2: ？对，我我刚才你们在说的时候，其实我在找我在找照片，就是你们刚才不是说到补鞋嘛？其实我我之前在家门口补过鞋，我补过一双跑鞋，就就是。完全不值得补的鞋，因为那双鞋我跑了很久，然后它鞋底已经磨破了，然后我就去加了个橡胶，可能跟小猪的应该原理是一样的，但是我只花了大概二十几块钱，然后把照片发到群里面给你们看看，就是一个很小的鞋摊在在在永康路上，然后大家一般一般跑鞋也就穿个一两年什么的就报废了嘛。因为橡胶它回弹是有点寿命，对。然后因为那双鞋我穿了很久，然后我就他跑过很多比赛，我就对他有点感情，然后我就把它补了一下
1: 。是啊、呃，可能是是有点类似的意
2: 思。对，但就非常非常便宜，就没有人去补这种鞋嘛，就不太值得补的鞋
1: 。所以我就在说，这种摊，如果你放到一个大商场、一个比较漂亮的商店里，它的收费就是完全另外一回事
2: 对，这、就是他补之前就旁边就磨掉了嘛啊。然后你们刚才在说那些就是防水啊、补鞋啊，我就想，然后我在这方面是完全拥抱高科技了，就是防水我肯定会买 g o t e x g o t e x 冲锋衣，就直接带带带防水
0: 的鞋防。防水你就直接要买带防水标准的衣服，对，就可能如果我要防
2: 水就。就应该是我要去爬山，我就需要它真正的防水，我要它很耐用，不需要我去维护它，就是它就是为了用的，不是为了看的，或者是我要服务它的，我我的观念是这样的，所以我就会直接买这些东西。但其实 g o r t e x 它是外面一个涂层嘛。对他鞋子，他就贴在里面；衣服就贴在里面，一个薄薄的层，对,对薄膜一样的涂层。对，他就
1: 是用了久以后，嗯、他也会那个效果会衰衰退的
2: 。是，如果久的话，那这个鞋就到寿命了，这个衣服就寿命就对，就要换掉对。
0: 对，嗯，你们刚才说哪了？<笑>没有没有，刚才刚才说到那个，你有没有改过衣服之类的？
2: 啊，完全没有，<笑>也不打理衣服，<笑><后>也不改衣服。然
0: 后，然后就说到，灰灰是一个标准的呃身材。你是你是你是 M 码 M 码比例人，还是 L 码的比例人
2: 欧 o, o 码 O 码 S 码
0: 亚码 M 码 M 码的是吗？我<对>是个标准的 M 码的非常，非常合适。
2: 对
0: ，<笑>我我觉得我觉得是的，就是你肯定你你你肯定人不能都长成灰灰这种 M 码的，也也不能说都长成就是。在 L 码、M 码和 L、L 码的比例人之间，还会有各种人的嘛？就是我们就参掺,掺杂在这里面
1: 。<笑>对，而而且就是，比方说一条裤子，如果你把它完全的等比例来放大，它是不合理的，因为一般如果你人胖了的话，你的怎么说？腰围<回>腰围，对你腰围大，但是你的臀围不一定那么大
0: ，而你的裤长也不会变。
1: 对，所以就是这种人，就像灰灰说，这种人如果身材不那么标准的人，他是有一些这样的诉求的嘛
2: 。像奥运会的时候，他们定做那些衣服，就有些运动员的身材比例就更特殊嘛。
1: 对，运动员的西服其实是非常难做的
2: ，有的人甚至一条腿比另一条腿粗。一只手不像打网球的，可能他右手握拍，右手比左手粗，粗非常多的定制就，就<对>就很细
1: 。运动员的定制是非常非常难做的。我不说专业运动，哪怕你是一个健身的比较勤奋的人，你的衣服都会很难做
2: 。是我有个朋友，就是健身把腿练太粗，导致他牛仔裤磨裆，实在是受不了，然后又去跑步，把好不容易练粗的腿再瘦下来，为了可以<笑>穿裤子。<笑>
0: 但是霍霍这种业余马拉松选手就没有这种困扰啊
2: ，马拉松不会有问题，除非你去深蹲那种练腿，<笑>那会有问题，维度练得太大，对，腿太粗
0: 就有问题啊，那样穿裤子真的是非常麻烦，因为等于说你就算是穿牛仔裤这种非常耐磨的裤子，你也会很容易就把裆那个地方磨磨得没办法承承受
1: 。我觉得马拉松的问题唯一的可能就是你穿衣服会觉得穿上衣服以后觉得你太瘦。
2: 对就所以，如<吧>如果你练练到那种程度的话，就会太
0: 瘦。了。嗯，我觉得、嗯、我觉得灰灰已经有点那个倾向了。灰灰、嗯、在我印象里就是一个，嗯，有点接近那种非洲马拉松。<笑><笑>马上要破二了，哈灰
1: 灰灰灰要目标目标目标。目标目
2: 标
0: <笑>哎呀，我觉
1: 得衣服它一部分还是呃合不合体，一部分呢，所谓定制，我觉得它有一些修饰的作用。
0: 对的，他有的时候，比如说我我要改衣服的话，我不是出于合不合身这个问题，我是觉得这样改一下，我穿着会更舒服。就他他可能已经是在长度，或者说有时候就就各个地方已经符合我这个。身身形的人的要求了，但是我可能再稍微改动一下，我会更舒服一点
2: 。我为自己身材辩护了，
0: 开始。<笑>啊、我我完全没有辩护的意思，<笑>我已经放弃这件事情
2: 了。哎，我们洗个身材都很正常，开玩笑。
0: <笑><笑>我觉得很神奇，就是一个我们一个事先没有任何准备，然后觉得聊之前也不知道会会聊什么的话题。也不知道该说什么的话题，竟然也录了一个半小时，非常的神秘，然后感觉内容好像还挺丰富的。打理鞋、打理
1: 衣服、修改衣服、定制衣服，我觉得有些时候大家一起聊天，一起输出一些东西，大家会有不一样的视角，因为大家看到东西不一样。对
0: 的,对的，其实这这就是我我我们聊天也不做一些特别多的事先的准备，因为这样就没有没有那种突如其来的视角了。
1: 对啊，就我也没想过可以去补运动鞋，你看灰灰就补过运动鞋，对,对。然后我也没想过说，呃，我觉得，哎，裁缝定制有它的一定的道理。那灰灰觉得，哎，呃，正常的尺码的穿为什么不可以？我觉得也可以，这其实很好，其实是这样，因为成衣的这些东西全是根据大数据来的，它就就是应该符合大部分人的那个需求
0: 。但是我很怕，就是因为这些这些。比如数据的采集越来越方便和越来越合理，然后可能可能成衣未来会出现这样一种趋势，就是我为了让你更合身，可能有些牌子会努力去做到把尺码分得更细。当然，可能目前来讲我，我我还很少有看到这种情况，就是他可能 S 和 M 之间我再多一个尺码，
1: 就会有些成本的问题。
0: 对，有些成本的问题，但是我很怕这种事情做的工业化做的越来越细，就让比如说改鞋子呀、改鞋底、换鞋底，呃，裁缝这种行业就慢慢就消失了
1: 。其实现在已经有这个状态了，尤其据说在西方世界那种定制店、裁缝店生意是每况愈下，全部已经在往亚洲这方面在转移，只有亚洲还在有这样的需求。可能是因为亚洲刚刚进入了这个近似发达社会的一个阶段嘛，大家会有这样的一个诉求。然后呢，西方世界真的现在已经不太不太有人花几个月的时间来等你一件衣服了
0: 。你你乍一看可能是一个简简单单的，就是一个制作成本的问题，但是其实你等待的成本，对，这些也也是要计算进去。就是现在人们越来越没有耐心去说，我要做一件衣服，我不但要付出大量的金钱。我还要付出时间去跟他约时间，然后到那个地方去让他量各种，做完之后我还要继续，我还要再等
1: ，而且你有很很很大的交流成本，你要跟这个裁缝聊，他要知道你的生活方式、你的喜好，不光是知道你的身材。那同样的衣服，你可以在不同的地方做大或者做小，那根据你的那个生活习惯来的。那这种东西其实又并不是说我们坐下来聊二十分钟、半小时能聊明白的。所以有的人说过这么一句话，就是定制这件事儿，你买的是一段关系，或者是买的是这个过程，最后那个产品可能不完全那么重要
0: 。因为我我其实今年我定了一个东西，但不是衣服，是一个雕塑。呃，是这件事由来是什么呢？就是我当时呃哪一年，反正四五年前吧，我四五年前去卢浮宫的时候。也不是我上一次，我上一次应该是两三年前去的，就是我在他们的博物馆商店里面，卢浮宫的博物馆商店在地下嘛，就是贝聿铭改造的那那那块长廊里面有一个博物馆，他博物馆商店之一，他地下的商店进去之后的二层，你能理解这个概念吗？就是那个，他地下通高很高的，然后也有也分一层二层，就是但是地下也有一个地面层。就地下的地面层进入那商店以后，再上它的二层，有一有一个区域是专门卖一些复制的一些雕塑的一个区域，就是和一些复制的版画，反正和一些卖比较价格比较贵的一些比较好的印刷品，所以它放在那个地下商店的二层，就不是有很多人会去的那个地方。然后我就在里面看到了一个那个雕塑，其实我看到。的原作是在奥赛，就是一个鹏鹏，一个法国的一个雕塑家做的一个猫头鹰。呃，他，他因为我当时看到他，我就有点想买，因为他是一比一的，一比一复制的，就是雕塑很少能一比一复制，除非他是一个，就是一般的情况下，雕塑都很大嘛，他要复，它要做一个复制，可能是一个成比例的，比如说一比十的、一比十六的、呃一比五这样的比例，但是。这个动物的这个雕塑我就很喜欢，就是彭彭的动物雕塑我都很喜欢，然后恰好这个又是一个彭彭好像
1: 动物雕塑很出名是吧
0: ？对，又是一个可以一比一复制的，就是它的高度是合适的大小。我当时有点想买，但是两个原因吧，一个是太沉了，就它虽然是一比一的，但它大概还是有个六十多厘米高的这这样一个一个一个概念吧。呃，但首先就是我很喜欢，然后但是呢，第一得太深了。第二，它还是有点贵。它当时我印象中就是四五年前是690欧， 6 9 0欧。但是它复制的真的很好，就是和原作看起来非常非常的一致。它区别可能就是因为它是石膏复制的，它它眼睛的部分没有像没有办法像原作一样是一个空型的，因为原作是金属的，原作是金属的猫头鹰两个眼睛就是空的。它石膏复制出来之后，它那个地方没办法做空，它就是一个填实了的一个眼睛。但除此之外，我真的看不出任何区别。所以我真的很喜欢它，然后但这事儿就放下了，因为当时因为太重不太方便，也是有点贵，嗯，我就权衡了一下就没有买。但是后来我。有一次自己去卢浮宫的时候，我就想，要不今天我干脆就把它买了，因为我自己也没什么东西，我觉得这个这个东西这个重量对于我来说，把它拿走带回家里，我还是能承担的。
1: 小于<鱼>然后我就这个重量小于带小黄
0: 是吗？对对对，然后我就你就说的很直接了<笑>我。我带孩子的时候，我就觉得这重量我没办法承担，<笑>但是我自己的自己去的时候，我就觉得哎可以，我可以去把它买了。我就兴致冲冲的跑过去，想买这个东西，结果到那之后发现，嗯，没有了，没有了。那<笑>当然我也能理解，因为已经过了两三年了。然后我就说，那我还想买，我怎么办呢？那个呃，营业员他就说，这个东西是我们北边的一个 studio 做的，你可以联系的门。’门问能不能定？然后就给了我一个地址。这件事回来之后，我还是比较失望的，就有点失落，我就把这事儿放下了，放弃了。等到今年。我春天我我我过生日的时候，我就想，哎，要不我今年就把它定了吧，拿它当我的生日礼物，就是我给给我自己的生日礼物，我就去联系了这个这个工作室，呃，给他们发邮件去。好，我就先说这个事情，就是我我去单独定它，我需要付出的代价，就是一个就是它涨价了，比当时还要再贵一些，它但是它涨价是它自然而然的一个涨价。跟那跟那个我定定制的没关系，但是我单独定呢，我还要付一个，就是要单独定他的费用，就是他们不是在生产计划里面的啊，
1: 你他的就是不是生产计划，他,<的>他们要单工作室单流水线，对，他
0: 他工作室要调整计划，单独为我做一批这个，就是也不是做一批了，就是他做一个，还是，但是我估计他不会一下做一个，他可能顺便就做个两三个这样，但是他要调整计划，单独为我做，他要有一个。交什么费用？反正就是附加费。呃，除此之外，我还要等。那我可以说，我决定去做这件事情，然后到我最后拿到这个商品，大概经历了小半年的时间。就我是我是这周，就我录音的这周，我才拿到它的。呃，我我我定它，就是我先付的定金，它就已经可以开始做了。我大概付了三分之一的定金，它就开始做。呃，但是我做完之后就实定付完定金之后，这事儿就石沉大海，我也没有继续问，他也没有给我回复说他们已经开始做了。但是大概就过了三个月之后，突然有一天给我发邮件说，黄先生，发出，你这个东西已经做好了。现在做好了之后呢，有一个问题就是你需要你是要白膜，还是要我们给它做成金属的质感啊？就金属的质感就是在石膏上，他们在。加工就是涂
1: 层一样的东西，
0: 对，然后再有磨金属，因为它会努力去做到和那个原作一样。在有金属磨损的地方啊，它会有一些金属的露出底金属的底色，它会去做这样一个处理。就是说，你是要白磨还是要它？你要是要你如果要一个金属的做旧的处理的话，努力的做到跟原作一样的话，那还需要付一笔钱，但是就没有那么多，没有就是这这个钱没有太多。那你要白磨呢？我们可以给把白磨寄给你。然后这个时候就是你如果要决确定了之后就把尾款付掉，我们就把它处理了之后就直接寄给你了。然后邮寄还需要一笔钱，这邮寄的费用也其实也不低的，差不多已经要将近100欧元。呃，然后我最后说，那我还是要努力做到跟原作一样的那个我，因为我是要那个感受。都付完了之后又石沉大海，大概又过了两一个月的时间，然后说，嗯，好了，完全好了，已经可以寄给你了。就这样，我收到了，我他寄给我之后，我收到了这个东西，而且他给我寄过来就法国到德国嘛，他邮费那么贵是有道理的。为什么？因为我收到了一个托盘你能想象吗？就是
1: 他打了一个架子给你，是吧
0: ？没有，没有不是架子，但是他真的在他因为这个东西，他是为了他要基本上要做到百分之百的有保障的运输。所以它这个包装非常非常的大，就是箱子非常非常大，里面填充了非常多的填充物，就这个东西在里面是被非常好的保护了起来，就是它要保证一点问题都不会出的。所以我其实收到了一个底下带一个那种，呃，回收的木木材的那种碎屑做的一个托盘的那么一个非常大的一个箱子。嗯，打开之后这东西对于相对于箱子来讲是非常小的一个东西。嗯，这是这是对，这是一个我今年的定制的一个经历。就是其实你想象一下，你如果是但真的当初我在卢浮宫直接说我花六百九十欧买到这个把它买了直接带回家的话，它就是一个相当于是买成衣的概念。就工作室做了一批，然后有一个放在卢浮宫了，刚好被你看到了买走，什么事儿也没有。但是你如果说你真的要问这个工作室定一个东西的话，你要单独为这个定子东西付钱，你还要去考虑说定这个东西是究竟我要做成什么效果的。最后你还要等那么长的时间，拿到手里之后，你还他还要他要精心的考虑怎么样给你打包。这个包装拿到你的手里，你也是一个很大的负担，就是我这包装我要怎么办？人哪儿？里面那堆乱七八糟东西，这个托盘我要怎么办？就是是不是大家都愿意？有这个耐心，或者说为这个东西可以去愿意做这样的付出，这都是一个问号
1: 。而且你想，你定这一件东西，其实你有看到过它的成品，一模一样的成品，以及它的原作长什么样。如果你去找裁缝，完全刻定一个你脑海中的东西，你是非常没有安全感的
0: 。对的，就完全不知道我拿到的东西是什么样的
1: 。对你，就很很可能那个东西是做出来是非常差都有可能。你穿上身上完全不合适都有可能，当然这是裁缝的那个基本功的问题。那如果基本功好的话，他应该不会特别不合适。但是这个是不是跟你脑海中的一样？那你脑海中这个东西的来源可能是你网上看到的某一张图片。那那个人的身材跟你的身材中间其实是有差别的，那个人的长相跟你的长相也有差别的。那你穿上这件衣服和你自己脑海中穿上这件衣服的感受是不是又一样？你是其实是极其没有安全感的。那对第一次去尝试这个人来说，啊、我觉得是很大的一个挑战吧
0: 。对，但是说话说回来，就是你现在现在，比如小朱说第一次去尝试这件事，我觉得这句话就非常的有意思。为什么呢？因为成衣是一个现代化之后才出现的事情。嗯，对在他出现之前，只有裁缝、哦、所有的衣服，除了妈妈给我们做的。就是去裁缝店做的，<对><笑>就没有<对>没有另外的选择。是是，<对><有>所以我们等于是说，过了这么多代之后，已经遗忘了这件事情。就像是那些中世纪的时候，雕塑为什么做的感觉都做的那么有些很卡通，有些很粗糙，有些很狂野。你你是你是你觉得是雕塑风格变了吗？不是，是因为人们已经忘记了古希腊和罗马他们是怎么怎么做雕塑的了。那个技术已经消失了，制作方法改变，所以人们只能开始做一些很糙的东西。没有那个技术，没有那个师傅再去教你怎么样把一个雕塑做得很精细了。再后来，再出现文艺复兴，出现米开朗基罗，再到后来什么罗丹，那是另外的一个事情。那是这个技术又被人们重新学学会了，但是以前的那个东西就已经已经是过去了，已经已经不存在了。
1: 我之前碰到过一个设计师的朋友，他在给一个一个一个项目做一些做一些做一些设计，那个项目里面会牵扯到一些苏式园林的东西。那个时候他发现，哪怕到现在，一些拿国务院津贴的那种老教授都没有办法完全完完整整的把以前的工艺讲给你听，就这个东西就是几乎是一大部分都失传了。
0: 对的，就就所谓的非非物质，物也不算非物质文化,化遗产，就就很难说它是，你很难把它归入到遗产那一类。它有的时候就是一个技术，对手艺吧，嗯，手艺。然后手艺呢，就存在某些人的脑海里，这个人死了，这个这个东西就消失了。好，我们聊到这吧，我们不能继续聊下去了，实因为实在，<笑>嗯，好吧，行行，好嘞，就这样。那感谢大家的收听。